0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！愿你们在平安夜里有耶稣基督的真平安与你们同在。今天是平安夜，我们每次一提到平安夜的时候，我们都会提到天使，还有牧羊人，因为呢，他们是在平安夜当中非常重要的人物。当然，我们知道主角是耶稣基督、玛利亚和约瑟，但是我们看到上帝把这个大好的信息。首先是借着天使，把他带给了这一些在野地里的牧羊人，这个牧羊人就把这个大好的信息就带给了玛利亚，还有约瑟，甚至还有所有他们见过的人。上帝的信息就是从天而降，临到了人间，然后神就拣选了这一批，也就是第一批卑微的牧羊人，成为他的这个信息的传递者。自古以来，我们对这些来向这个圣婴朝拜的牧羊人都有很高的赞许和推崇。我们说他们是谦卑的代表，我们也说他们是遵从的代表，甚至他们有一个委身的生命。所以呢，每一年在这个美好的节日，就是平安夜的时候，教会都会有演这个的耶稣诞生的话，牧羊人是一定要演的。然后呢，都会找一些小朋友或者找一些弟兄姐妹来扮演这些牧羊人。他们在野地里面，在牧羊的时候遇到了天使，所以呢，当时教会呢，到今天为止，我们都觉得牧羊人是很被推推崇，而且是大家都很敬重的一群的人。可是，在耶稣的时代，在当时的以色列人，他们并不是像我们今天这样非常的看重这个牧羊人。牧羊人当时是属于一些比较低维的工作，所以算是一种苦力的工作，是要靠劳力来赚取这个的啊钱财的。他们的工作时间非常的长，有的时候他们把羊群带去山上的话，有可能会一两个礼拜才能够回来。因为毕竟在这个耶路撒冷地，我们看到呢，他们并不是有很多的这种的地呢，是有很好的这个的场源，所以呢，这个牧羊人有的时候为了要让这个羊吃得饱，可能要带他们远离耶路撒冷，甚至到一些比较偏远的地区，而且这样一去，可能就是一两个礼拜的时间才能够回来。所以，因此呢，我们看到呢，这个的工作的时间不单只是长，而且他们留宿在这个旷野的时候，他们要住在帐篷里面，然后呢，他们还要面对这个风啊，这个风霜雨雪而且还要承担这个羊群，如果是有狼来攻击的话，或者有熊来攻击的话呢，他们必须要做好准备，要去跟这个的狼跟这个的熊打斗，甚至有的时候他们会舍弃他们自己的生命。因此，耶稣也设过比喻说呢，他是好牧人，好牧人是为羊舍命的。因此，我们看到这些的牧羊人，他们的工作非常的艰苦。当他们能够回到这个的市区，能够把羊群带回来这个的城镇的时候，他们因为身上常常与这些羊在一起，以致呢，我们就看到他们身上带着一股的羊骚味。所以，他回到人群的里面，他们被嫌弃，而且有的时候他们想要到会堂里面去做礼拜，这些的啊、呃、管会堂的，甚至这些的宗教领袖，这些的拉比们就借故，就不让他们进去做礼拜。而且呢，就让他们留在这个门口，因为呢嫌他们身体那个臭味。所以当时的牧羊人在耶稣的时代，基本上就是一些比较底层社会的人才能够做的工作。他们在这方面呢不被这个社会认同，是一群比较卑微的人。可是我们就看到上帝就拣选了他们，成为见证耶稣基督降生的第一批见证者。在这个整个的路加的记录了里面呢，我们看到了这个第二章，耶稣就让我们，那我们看到上帝就拣选了他们，而且上帝常常选召一些弱势的群体来见证他。在第一世纪呢，我们看到绵羊就是当时的这个犹太人他们非常重要的一个的啊一个的生物，就是他们养这个羊呢是有啊是他们靠以生存的一个的。一个的一个的动物，我们看到呢，当时的犹太人呢，他们可以用羊的毛呢，嗯，来织这个的衣服，甚至呢，羊奶也能够做成乳酪，或者是拿羊奶来来来来喝哦。还有羊肉呢，也是他们赖以生存的这个的食物。所以绵羊呢，是在当时犹太人当中呢，羊是一个很重要的动物，而且呢，它是很具有代表性的。为什么呢？因为绵羊呢。特别是绵羊，它是要拿来当献祭用的。绵羊的羊羔呢，特别叫在圣殿里面呢，每一天早晨跟傍晚都需要有一只的羊羔要被献在这个的祭坛上面，以致呢，在这个时候呢，预备以色列人在每一天的赎罪的里面，他们就当成了以色列人的祭物，他就当成了这个代罪羔羊。因此呢，牧羊人呢，我们看到呢，他们虽然身份低微，被这个社会不太认同，可是他们的工作可以说是非常的重要。他们掌握的是人民的这个口粮，人民的这个衣裳，还有呢，我们看到甚至是圣殿里面的祭物的供应者。当然，牧羊人很多，他们并没有这个能力去。拥有这些的羊群，很多都是去帮人家打工，成为雇工的。这些的牧羊人当时呢，他们也没有这一个的钱财，所以呢，他们基本上是没有自己的这个的产业。他们因为常常要旅居在这一个的外面，所以呢，他们就是一群风霜啊、呃，这个餐风露宿的一群的一一个的人哦，他们好像流浪汉一样。啊，就是当他们回到城市的里面，因为没有自己的住家，他们就好像流浪汉一样，必须要睡在这个的帐篷的里面，或者在野外，或者在帐篷里面。大部分的牧羊人，他们没有办法拥有自己的羊群，他们只是看护者。比起这些圣殿里面的领袖，这些宗教师，他们的身份地位可以说是非常的低微，非常的贫穷，甚至是弱势。但是我们从经文里面，我们就看到。在特别是，在就业的圣经的里面，我们看到以色列人，他们的当中有好些的这些伟大的人物，他们好像是君王啦、啊，这些的啊、呃、伟人呐、啊，他们都曾经是牧羊人。当中我们看到呢，包括这个犹太人的始祖亚伯拉罕，也甚至这个以撒、雅各、大卫，还有呢，我们看到呢，当时的牧羊人当中还有一个非常出名的，就是以色列人的这一个的什么呢？这一个的英雄啊，就是摩西。所以呢，牧羊人虽然当时不被这个社会接纳，可是，在这个的啊，这个的平时的这个的讲论的里面，或者在这些的拉比们的这个的故事的诉说的里面，他们都很推崇这个牧羊人。可是呢，在实际上，他们都轻看这个牧羊人。不过，上帝是很爱牧羊人，在旧约的里面呢，牧羊人有很深的这个的意义。在西布莱文，这个牧羊人的字音就发音为这个 “ruel”， 所以呢，这个 “ruel” 这个字呢，我们看到呢，它就是上帝的牧人。如果这一个字呢，这个西布莱字呢，用在这个雌性的方面，就是用在这个女人的身上呢，就是路德；如果用在男性的方面呢，这个的字呢，就是谁呢？就是这个耶特罗，也就是什么呢？也就是摩西的岳父。如果我们还记得的话呢，在这个啊。呃以色列人的英雄摩西，因为他在他当这个埃及王子的时候，因为打死了一个奴役这个犹太人的监功呢，所以他被逼的要跑到这个的旷野去，跑到米甸，结果在米甸的时候就遇到了这个，就娶了这个耶特罗的女儿希伯拉为妻哦，然后呢就生了一个儿子叫做啊格逊，所以我们看到呢，摩西就在带领以色列人出埃及之前呢。神就引导他到了米甸，遇到了耶特罗，在耶特罗的手中学习如何当一个牧羊人，而且有四十年之久。在四十年后呢，神就让摩西带着他的百姓，让摩西牧养神的神的羊群，也就是这个以色列民，带领他们走出了埃及为奴之地，甚至进到了这个这个进到这个旷野漂流这四十年。摩西与他们同在。当他这个摩西要带领以色列兵走出埃及为奴之地的过程的里面，耶特罗呢还特别的为摩西真诚的祝福。所以呢，这个的“荣耀”这个字呢，就是在这个的希伯来语里面呢，是带着一个很深的意义。他是牧羊人，甚至呢，他还有另外一个意思，就是什么呢？就是朋友的意思。牧羊人是朋友，为什么要这样讲呢？原来呢，牧羊人。跟羊一起吃喝，所以跟人跟你一起吃喝的就是朋友，所以牧羊人是羊的朋友。而且呢，这些的牧羊人呢，他们在当中呢要照顾起居这些羊的一切需要，包括这个羊的身体上的需要，还有这个羊如果受伤或者生病了，牧羊人要照顾它，帮助它，甚至他们遇到危险了，牧羊人要保护它。在我们看清楚了这些牧羊人以后，我们就看到为什么上帝要拣选这一群的牧羊人，特别是在这一群在这个伯利恒旷野地的牧羊人，来成为他儿子诞生的见证人呢？其实我们理解了这个犹太人的背景以后，我们就在当中看到，上帝是有心要这样来，啊，让这些的牧羊人成为他们第一批的见证人。那如果我们看经文，就是在这个啊、呃、经文第八节里面说到，他说在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。在经文里面呢，我们看到这边说的野地的牧羊人，其实如果啊、呃、我们当中可能有一些人去过圣地哈，我是没有去过。像啊、呃，据说呢，在伯利恒周围呢，它是没有地没有平坦的地，都是一些山区，都是一些石头地。所以呢，在这个伯利恒这个这个所谓的野地，都是在这个山区中中间呢，这些的牧羊人就会带着这些的羊去到这个里面，然后呢，在这个羊就在这个石头缝间呢，就找东西吃，然后牧羊人就会在那边看守他们。那在这里给了我们一个线索，他就说到呢，这些牧羊人是在伯利恒地。加上呢，他们是夜间安守啊，按着更次看守羊群的。我们看到呢，这个伯利恒，它是一个很靠近这个耶路撒冷圣殿的一个的一个的小城。这个的小城，所以我们看到呢，当耶稣诞生的时候，为什么就是刚好这个啊，凯撒下令要这个报名上车，大家要回到自己的老家报名。结果伯利恒这个小城因为靠近耶路撒冷，所以就满了，所以客房满了，所以以致玛利亚。这个约瑟要生耶稣的时候，没有地方要跑到这个德玛草去，所以我们看到呢，在这里呢，就在这个伯利恒，因为靠近这个圣殿呢，所以呢，在圣殿旁边呢有牧羊的。一般的学者都认为，这一些的牧羊人是圣殿的牧羊人，就是他们是帮圣殿的羊群看守羊群，就是圣殿每一天。早上到和傍晚都必须献一只羊羔，然后呢，包括圣殿他们在啊整个的献祭的过程里面所需要的这些的羊，还有这些的这些的牲畜，他们都会怎么样呢？他们都会在这个附近一带来做牧羊，所以呢，这些的牧羊人非常大的可能是什么呢？是这个圣殿的牧羊人。如果是圣殿的牧羊人，我们就可以知道呢。这些牧羊人所看守的羊群都是要拿来献祭的。如果是要拿来献祭，他们就必须要按着根吃来看守。为什么要这样子呢？原来在那个时候呢，我们相信呢，刚好就是这个母羊要生小羊的时候，母羊要生小羊呢，这些的牧羊人就必须要紧紧地跟着这个母羊的身边，要去看着他们生孩子。为什么他们要这样看呢？因为呢，我们知道呢，献祭给这个圣殿的这个的羊羔呢，它必须是头生的，也就是它必须来自一只新的母羊，就是它第一头的，就是这个母羊是第一次怀胎，然后第一次生的这个的小羊，而且是公羊，要完美无缺，包括它是头生的，因为是要头生的，所以这个牧羊人才必须按着根刺看守羊群。因为有的时候母羊生孩子这个小羊的时候，它不是生一只，它有的时候会生两只甚至三只，所以牧羊人就必须要去清楚的去观察，到底哪一只小羊出生的时候是第一只落地的。第一只落地的就是头身的羊羔，然后牧羊人就会在手上拿起他手上预备好的这个红绳子，把这个羊羔绑了，就做成记号。然后呢，这一只小羊羔呢，若是完美无缺的话，是没有任何缺陷的话，这一只羊羔就会被保留，然后呢带到圣殿，然后去做献祭的工作。所以因着这样子，我们就知道呢，这个母羊。生羊，而且这个牧羊人就要按着根次去看守这些的羊群，因为他们知道这些的羊是要拿来做献祭。今天，上帝的儿子，施洗的约翰指着他说：“看呐、啊，上帝的羔羊，为我们世人所预备。今天，上帝的羔羊要诞生，所以神就预备了这一群圣殿的牧羊人。”他去见证，他去观看，他去确认，而且什么呢？这一个完美无缺的羔羊是哪来做献祭的？所以我们看到呢，当牧羊人在牧羊的时候，天使就向他们显现。所以天使向他们显现的时候，我相信呢，弟兄姐妹，如果是你，你也是会害怕，因为呢，在一个漆黑无伸手不见五指的这个的。这个的黑夜的当中，我们就看到什么呢？我们突然间有一个大光照耀，哇，真的是吓都吓死。结果呢，因着这样子害怕的时候，天使来到他们当中去说什么呢？天使就说不要惧怕，我报给你们大喜的信息。陆家引用了两个很明显的心情的转换，从惧怕到大喜。然后我们就看这个的牧羊人的表现哦。如果你去看经文里面的这个牧羊人，也真的是从惧怕、惊慌到大喜。当他看到耶稣的时候，他更是欢喜，他赞美上帝。所以路家在这边要告诉我们什么呢？当这个神的儿子领到上帝的羔羊来到的时候，我们这一些在黑暗当中。在死因里面行走的人，我们从惧怕会变成欢心。为什么呢？因为呢，神的羔羊已经为我们预备好。对我们来说，那是一个大喜的信息；可是对耶稣或者对上帝来说，那是一个沉重的牺牲，是一个重大的代价。原来上帝在耶稣的诞生就已经预备好他的儿子。要来做献祭使用为什么我这样讲呢？当我们看到呢，他天使告诉这个牧羊人说什么呢？他说：“你们要去这个大卫的城里，然后呢，在那里你会看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”那如果当时这个牧羊人要去找一个刚刚出生的孩子，确实不太容易。啊，因为呢，我们知道呢，牧羊人要一家一家挨户挨户的去叫去找找一个刚出生的孩子、哦，确实是不容易的。可是呢，我们就看到呢，这边的天使给他一个记号，这个的记号是什么呢？第一是大卫的城女，第二是什么呢？就是马槽里包着布的孩子。弟兄姐妹，我们如果去看一下这个这个牧羊人照这个的大卫的城女。我们就会想起以色列人非常看重的一位先知，或者是士师，或者是祭司，也就是萨姆尔。当上帝要萨姆尔去高新的王的时候，我们就看到呢，萨姆尔就到了这个伯利恒，就找到了一个年轻貌美的孩子，就是一个年轻人，也就是大卫，他正在旷野看守羊群，所以呢。我们看到呢，撒姆尔就高了这位年轻人，成为了以色列王。也就是这个原因呢，伯利恒就被称为大卫之城，因为在这里诞生了一个王，把以色列人团结起来。而且呢，他这个大卫王呢，还是那个为上帝的殿做准备的君王。所以，他之所以伟大，是因为他被上帝称为是合神心意的王。对应这这样子，我们也看到呢，神也告诉了大卫，他告诉他什么呢？也跟他做了一个的约，就是什么呢？有一个他的后裔将会从他出来，然后呢，怎么样呢？就会啊、呃、成为这个啊、呃、这个永远的王国，就是从大卫的这个的后裔里面出来做王。所以这个的牧羊人跑到大卫的城里面去寻找这个大卫的后裔，这边就让我们重新一次看到什么呢？看到那一个的。那个萨姆尔的那个人，故是萨姆尔跑到伯利恒去找君王要告他。今天看到牧羊人跑去伯利恒去找这一个大卫的后裔，也就是那将来的君王。所以呢，再接下来呢，他就说到什么呢？他就说包着布的婴孩，包着布的话，如果我们看约翰福音，哎，我们看路加福音。我们从这一边看完以后，我们再翻到耶稣，他被定十之家，也是后来被取下来，也是裹着这个裹尸布放在坟墓里面。其实上帝在一早就预备好，其实上帝在他儿子诞生的那一刻，已经很清楚的把这一些他要为世人而牺牲的这些的信息都隐藏在这一些的。习俗的里面，包着布的孩子，也包括什么呢？包括马太福音里面，当这一个的啊、呃、博士从这个东方而来的，他们献上的黄金、墨药跟乳香，我们也看到这一些都是什么呢？都是在预表着耶稣即将要走的道路。黄金是给君王的，可是墨药跟乳香都是那个要来给那个人安葬的时候用的。所以，弟兄姐妹，今天我们看见上帝的爱就在这里向我们显明。上帝的爱在已经在一个这么简单的事情上，已经向我们告知，他即将要为我们所舍的就是他的儿子自己。所以，这个的牧羊人他们跑去这个的找这个的孩子的时候，恐怕不太容易。也就是因为这样子，我们看见呢，神就让这个的什么呢？这个的孩子在马槽的里面。弟兄姐妹，今天一个孩子出生，不要说是穷人家的孩子，如果是一个正常的话，我们也不会把它放到一个马槽里面。什么是马槽呢？我常常跟弟兄姐妹说，马槽就是当时这个酒店的那个 b u c k i n g 就是把他们的这个牲畜啦、骆驼啦、羊啦、马啦或者驴子呢放在里面，因为它是有瓦遮头，所以呢他们就。在里面，而且呢，在那个时候，我们也相信呢，在这个马槽里面呢，它这个的马槽，我们今天看的马槽，我们啊很多这种概念是很刻板的，因为呢啊这个西方人他们画这个马槽的时候，都是画那个木质的马槽，就是木质，然后放有这些的稻草在里面，然后 b a 就放在里面。可是呢，按照犹太人我们理解的话呢，真正的马槽是石头刻出来的，是石头凿出来的。然后凿了一个的坑呢，那个马槽主要的功能是放水，给这个的啊牲口来喝的。所以呢，因为犹太人看这个石头为洁净的这个的器皿哦，所以呢，他们很喜欢用这个石头去制作。所以你看到那个洗脚的那个刚耶稣变水为酒的是那个石缸，所以这个石头做的这个的这个的马槽也是这样子。所以呢，当这一个的马槽刚好有个凹进去呢，约瑟就把这个的这个的孩子放在里面。也就是因为这样，牧羊人可以辨认，而且牧羊人也方便的去找他，因为在马槽，而不是在饭店的里面。如果在饭店的里面，这些牧羊人要进去，恐怕这个的老板不会让他们进去。这一般又穷又臭又脏的这些的牧羊人，怎么可能会进到饭店里面跟他们在一起呢？所以呢，也就是因为这样，我们看到上帝爱这些卑微的人，上帝要预备让这些卑微的人能够见证他的儿子。他让他的孩子出生在马槽的里面，是给了他们一个方便，也给了他们一个很明显的记号，让他们可以寻得到。当他们看到以后呢，就正正好像什么呢？好像这一个按着根刺。看守羊群的圣殿的牧羊人一样，确认的完美无缺，是上帝的羔羊。弟兄姐妹，今天我们看到神在当中他所做的工作，是足以让我们感到非常的啊、呃，真的是大开眼界。牧羊人看到以后，他就对任何人诉说，把荣耀归给神。牧羊人寻找以后。他们就赞美上帝，这个美好的资讯就传开了。这些属于牧羊这个圣殿的牧羊人，他们这个时候本来是要看母羊头这个新母羊生的这个头生的羊羔，今天他们看到了上帝的羊羔的诞生，这个牧羊人就成为了最合适的人选。所以因着这样子，我们看到第十七节讲什么呢？他说：“即使然看见，就把天使论这个孩子的话传开。”凡听见的就讶异这个牧羊人对他们所说的话。当然，我们知道牧羊人看见了说的，到底谁会接受呢？我们也清楚地知道，牧羊人的确没有很大的说服力。可是神就不在乎到底这个事情会不会说服到这些的高官领袖。今天上帝就是要跟你说，他的儿子已经来了。牧羊人在很多的社会地位上，当时是被人轻看。神就拣选了这个卑微的牧羊人，成为他的第一批的见证者，也就是说，他是那个传递信息的第一批，耶稣诞生的这个信息的这个的第一批的这一个的使者，他们见证基督。所以呢，我们看到呢，路加在整个的路加的福音写下来的时候，第一章、第二章，我们慢慢看下去的时候，神都拣选一些卑微的人。从第一章开始，神拣选一个老年不能生育的家庭，撒迦利亚跟这个以利沙伯。以利沙伯是被大家称为素来不生育的，神就让他的羞辱变成了欢笑，赐下慈禧约翰给他，成为他的儿子。拿撒勒，一个不能出好东西的一个的小地方、小城镇里面的一个童女。神就拣选了他，让他作为蒙大恩的女子，万代万国都要称他为有福。玛利亚就因此这样接受了这一个足以改变他一生的这个的使命。今天我们看到，当经文带我们进到了这个伯利恒，神的儿子耶稣基督的诞生，神拣选了牧羊人成为他的见证。让这一个上帝的羔羊，在这些圣殿的牧羊人手中被见证，而且告诉我们，神已经预备好，要为我们做出最大的牺牲，也就是为我们的罪而死在十字架上。亲爱的弟兄姐妹，我们的一生，我们常常觉得我们是不配的，可是神就拣选了卑微的，成为那，就做他伟大的事工。另外就是，我们也要知道，耶稣基督的诞生不是让我们欢庆狂欢，让我们就是吃喝玩乐度过这个这二十四小时，打着礼物啊，吃着火鸡就算了。我们知道那是一个重大的代价，那远比我们布置美美的圣诞树，那个红红的圣诞老人更为重要。因为呢，耶稣基督在十字架上为我们流出的宝血，这个上帝的羔羊，正式的为我们牺牲，以致我们的罪得以赦免。盼望弟兄姐妹，我们可以在圣诞的这个的平安夜，我们再次的思想，我们再次的悔改，再次的来到上帝的面前，等候他在我们手上所做的伟大的事情。我们一起低头祷告。感谢慈悲的天父，借着耶稣基督的诞生，教导我们，无论是多卑微，主啊，你都要拣选。主啊，我们愿意在你的手中被你使用。求圣灵再次的感动、引导、带领我们，也求神继续的赐福，让我们看到这个上帝的羔羊为我们舍命的时候，我们谦卑的接受，以致我们可以在主的面前成为一个新造的人。主啊，我在这个时候要为这那些还不认识你的人祷告。若是在线上有一些弟兄姐妹、一些的朋友还不认识耶稣，主啊，这个时候我要为他们祷告，求你的灵也与他们同在，感动他们，让他们在这个圣诞的佳节得到的不只是一个礼物，更是得到了这个永恒的生命。感谢你，奉耶稣的名祷告。